0: zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina Oberle und ich bin Autorin und Female Coach und ja, Mama einer zweijährigen Tochter und mache das hier schon, ja ich glaube, knapp sechs Jahre, liebe das Thema rund um die Frauengesundheit und seitdem ich Mama bin, kamen noch viel, viel mehr Themen, auch was meine Arbeit betrifft, dazu. Zum Beispiel vor allen Dingen das Thema Weiblichkeit, den Zyklusleben, das Mama-Sein in dieser Rolle ankommen, aber auch viel, was dieses Thema Partnerschaft betrifft. Und genau darüber möchte ich heute auch sprechen, weil ähm, ich glaube, es gibt immer mal wieder Situationen innerhalb einer Partnerschaft, wo man vielleicht manchmal auch nur kurzzeitig über eine Trennung nachdenkt. Das mag gar nicht so ein ausgereifter Gedanke sein, das kann auch manchmal einfach nur ja, so ein Impuls sein, dass man denkt, da hilft nur noch eine Trennung oder wir kommen hier eh nicht mehr weiter. Und muss mal kurz WhatsApp nebenbei ausmachen, sorry. Ähm, und ja, darüber möchte ich gerne mit euch sprechen, weil wie ihr vielleicht wisst, war ich mal verheiratet, gar nicht lange. Aber ich war verheiratet, war mit meinem Partner davor sieben Jahre zusammen und dann haben wir uns entschieden zu heiraten und es war, hat sich für den Moment auch super, super richtig angefühlt und dann kamen bei mir die ersten Zweifel hoch und ich muss dazu sagen, ich habe damals ja die Pille abgesetzt und viel kam da auch bei mir hoch. Also ich habe einfach das Gefühl gehabt, okay, das ist doch nicht dieser Mensch, von dem ich mich angezogen fühle, doch nicht dieser Mensch, mit dem ich eine Familie gründen will. Und ja, da ist äh, sehr viel passiert. Wer da genauer noch mal reingehen möchte, der darf gern, Ich glaube, die eine der ersten fünf Folgen auf diesem Podcast Frauensache ähm, zum Thema Scheidung und Trennung die Folge anhören und da ja gern noch mal mehr er erfahren. Aber auch in meiner jetzigen Beziehung habe ich manchmal das Gefühl, ähm, ja, dass so ein Impuls der Trennung hochkommt und dann denke ich, das bringt doch alles sowieso nichts und ähm, wir finden da keinen gemeinsamen Nenner und da Hilft nur die Trennung. Und das sind wirklich nur kurze Impulse. Und es mag sein, dass ich fünf Minuten später denke, nee, ist doch auch alles wieder gut. Und ich möchte kurz, oder nicht kurz, ich möchte über diese kurzen Impulse mit euch sprechen, weil ich glaube, dass man sich in diese Impulse wahnsinnig reinsteigern kann. Und ich möchte versuchen, sie für euch so ein bisschen deutlicher zu machen. Also was könnten das für Momente sein, wo so ein Impuls hochkommt? Ich glaube, ganz häufig kommen solche Impulse der Trennung wenn man zu lange runtergeschluckt hat, zu wenig kommuniziert hat, zu lange hingeschaut hat, seine Bedürfnisse nicht ausgesprochen hat, aber vor allen Dingen auch zu viele Erwartungen geschnürt hat dem Partner gegenüber ähm, und ganz besonders ähm, sich zu wenig um sich selbst kümmert. Das heißt, es gibt Phasen und das kann auch zyklusbedingt sein. Es gibt Phasen, zum Beispiel nehmen wir die erste Zyklusphase, Sina super gut drauf, voll in ihrem ich habe total zeit mit der arbeit und mit der kleinen klappt alles gut und alles ist super meine arbeit erfüllt mich da interessiert mich meine beziehung und das was mein partner tut oder nicht tut ehrlich gesagt nicht so arg weil ich halt einfach bei mir bin ich mache mein ding und dann ist es für mich auch nicht schlimm wenn wir gerade wenig zeit miteinander verbringen weil ich einfach ganz stark gerade bei mir bin und dann gibt es so phasen nächstes beispiel zweite zyklusphase sina kurz vor der periode ähm, irgendwie war der Tag auch ein bisschen anstrengend, ich hatte wenig Hilfe mit meiner Tochter, sie quengelig. Ähm, ich sehe, wie mein Freund zum Fußballtraining geht, ich sehe, wie mein Freund ähm, arbeiten darf und ähm, fange an, neidisch zu werden. Fange an, ähm, mir selber einen Druck aufzubauen, ich muss noch die Wäsche machen, ich hatte jetzt keine Zeit zum Arbeiten, ich muss noch das und das machen. Und ich bin sowieso immer alleine, ähm, muss immer alles alleine managen, so Gedanken kommen dann bei mir hoch. Und dann habe ich die Erwartung, die ich erst gar nicht ausspreche, sondern ich habe die Erwartung, okay, mein Freund muss das doch jetzt erkennen. Der muss doch jetzt sehen, dass hier noch die Wäsche nicht fertig ist. Er muss doch sehen, dass die Spülmaschine noch ausgeräumt werden kann. Ähm, und, und, und. Aber er sieht es nicht. Und ich kommuniziere es auch nicht, weil ich erwarte, dass er es sieht. Und was passiert dann? Dann habe ich mich über den Tag hin, mir ging es eh schon nicht gut, er hatte eh schon wenig Zeit für mich, ähm, habe mich so aufgereibt oder das kann auch ein paar Tage lang gehen und habe so viele Erwartungen an ihn gesetzt und er erfüllt sie einfach nicht. Selbe Situation, was aus seiner Sicht betrifft, nur dass er, ähm, dass ich einfach nicht bei mir bin, sondern mich so ein bisschen verloren habe. mir Oder ich sag mal so ein bisschen mehr im Außen mir Unterstützung gehofft habe. Jetzt kann ich natürlich sagen und hin, hergehen und sagen, okay, aber er muss doch sehen, dass es mir nicht gut geht ähm, und muss mich doch dann mehr unterstützen. Klar, kann er sehen, tun manche Menschen auch. Ähm, auch er sieht das manchmal, aber eben auch nicht immer. Je nachdem, in was von einer Situation er sich gerade befindet, hat er gerade viel Stress ähm, hat er mich über den Tag vielleicht gar nicht so oft gesehen, hat er gar nicht so richtig mitbekommen, dass, es Tochter, dass, sie, dass unsere Tochter gerade ähm, super anstrengend ist oder dass es mir eben nicht so gut geht. Und dann kommt halt der Punkt, dass es einfach sein kann, dass er das alles vielleicht gar nicht so richtig wahrgenommen hat, weil ich es auch nie kommuniziert habe. Ich hätte also hingehen können und sagen können, pass auf, Heute ist irgendwie so gar nicht mein Tag und ich, ich brauche einfach Unterstützung. Kannst du mir helfen? Und wenn er dann gesagt hätte, nein, mach deinen Scheiß alleine, andere Situation. Aber diese Art und Weise der Kommunikation ist einfach super, super wichtig. Dass der andere weiß, okay, da sind Bedürfnisse im Raum und wir werden als Paar gemeinsam, als Team gemeinsam eine Lösung finden. Mache ich das nicht, stelle ich einfach in den Raum Erwartungen ohne dass mein Partner das jetzt eventuell sogar wahrnimmt und erkennen kann. Und es ist auch oft andersrum. Also klar haben wir Frauen und Mütter manchmal das Gefühl, wir sind immer die letzte Instanz, wir müssen uns um alles kümmern. Das müssen wir nicht, sondern das machen wir. Das heißt, an so einem Tag muss die Waschmaschine nicht gemacht werden. An so einem Tag muss auch nicht die Spülmaschine gemacht werden, sondern ich erlege mir sozusagen den Druck auf, ich setze mir den Druck auf, Nochmal zu diesem eh schon anstrengenden Tag, dass das alles noch gemacht werden muss. Und ich könnte auch hergehen und sagen, okay, der Tag ist einfach kacke, morgen wird ein besserer Tag. Ich sage meinem Partner, hey, ich brauche dich da, weil es geht mir heute nicht so gut, es ist einfach viel zu viel für mich und ähm, kommuniziere einfach den Bedarf oder das Bedürfnis bzw. nach Unterstützung. Und ich bin mir sicher, dass dann die meisten Männer oder die meisten Menschen drauf eingehen würden und sagen würden, okay, ich erkenne das, ich habe das gehört, ich sehe das, ähm, und ich bin jetzt da und helfe dir. Wie kann ich, was kann ich tun? Aber einfach nur diese Erwartung in den Raum zu stellen, ohne sie auszusprechen, ist einfach schwierig. Und vor allen Dingen zwischen Mann und Frau, ähm, sowieso. Ich bin wirklich immer ein Fan, dass wir auch immer mal kurz reflektieren, wo wir herkommen. Also was ist unsere Urgeschichte von Mann und Frau? Und das ist einfach nicht, dass dass der Mann sich den ganzen Tag um Haushalt, Kinder und Job kümmert und die Frau ebenfalls äh, noch ein Business schmeißt und auch noch ähm, vier Kinder und keine Ahnung was macht, sondern es war gab einfach früher eine ganz klassisch klare Rollenverteilung. Die hat wahrscheinlich besser funktioniert als heute, weil heute einfach die Rollen und die, die Verantwortung super vermischt sind. Jetzt müssen wir aber lernen, das zu kommunizieren, das heißt, in uns schlummert ja trotzdem noch so ein Urverhalten. Ähm, auch ein Beispiel, ich komme in den Raum, ich sehe x Sachen, ähm, die hier noch getan werden müssen. Wenn mein Freund in den Raum kommt, sieht er vielleicht eine Sache und das ist das Ziel, wo er wollte. Also auch hier die Aufnahmefähigkeit und die, die Perspektive, sind einfach unterschiedlich, was Mann und Frau betreffen. Das ist auch gar nicht schlimm. Das heißt auch nicht, dass Männer irgendwie dumm sind oder sonst was. Das will ich damit gar nicht sagen. Ich will damit nur sagen, dass sie, dass sie aus einem anderen, die haben einen anderen Urinstinkt in sich. Also es, es muss auch vieles nicht immer gleich geregelt werden. Also Auch das kann man jetzt nicht pauschalisieren, aber in der Regel kann man, sieht man ja oft da so ein bisschen eine Kategorisierung zwischen Mann und Frau. Und ähm, für manche Männer ist das einfach in Ordnung, dass halt ja, gewisse Dinge nicht heute erledigt werden. Oder, und die Frau setzt sich oft den Druck und sagt, ich muss das, das und das und das noch machen. Und ich fühle mich dann damit alleine. Und, und, und Aber das Wichtige ist einfach hier zu erkennen, okay, was sind diese Urinstinkte, diese Urtriebe von Mann und Frau? Und was, sind, was ist da die heutige Gesellschaft? Und die hat sich nun mal verändert. Und wir müssen es über Kommunikation schaffen, dass wir hier einen Weg finden, wie wir trotzdem miteinander als Team funktionieren können. Trotz, dass sich das eben verändert hat. Ich meine, ich bin, ich falle auch nicht in das klassische Muster, wie es damals gab, sondern ich habe ein Business, ich ähm, habe teilweise mehr Arbeit, als mein Partner es hat und ähm, habe hab auch ein Kind und bin Mama und wir haben ein Haus und einen Hund und das muss ich alles vereinbaren lassen. Und das ist natürlich einfach an gewissen Tagen viel zu viel. Und dann müssen wir lernen, nach Hilfe zu fragen, wir müssen lernen, unsere Bedürfnisse zu kommunizieren und wir müssen vor allen Dingen lernen, den Druck rauszumachen, äh, rauszunehmen. Und um jetzt nochmal zu dem Thema Trennung zu kommen, das ist manchmal wirklich ein sehr, sehr überstürzter Gedanke. Man muss sich, also vor allen Dingen, wenn ich einmal in diesem, in diesem Thema drin hänge, hier hilft nur noch die Trennung, dann komme ich da fast nicht mehr raus. Und vor allen Dingen gebe ich der Beziehung auch fast keine Chance mehr und auch meinem Gegenüber auch fast keine Chance mehr. Und wenn ich und das Problem, was Frauen oft haben, die machen das sehr lange mit sich selbst aus. Also Frauen schließen meistens schon viel früher mit einer Beziehung ab und kommunizieren es viel, viel später. Das heißt, in diesem Zeitraum kriegt der Mann das kaum mit und hat dann gegen Ende kaum mehr Chance zur Handlung. Also auch hier... Ähm nochmal überlegen, wie weit bin ich emotional schon in der, in der, in der Trennung drin ähm, und wie weit will ich da noch was, was tun. Und ich habe mir damals bei der, Entscheidung, ähm, ja, bei der Entscheidung zur Scheidung die Frage gestellt, möchte ich in diese Beziehung noch Energie und Liebe stecken? Und ich wollte es nicht mehr. Ich war schon an diesem Punkt, und das muss ich mir selber angreifen. Ich habe diesen Punkt verpasst, ehrlich zu kommunizieren, okay, hier läuft gerade was in eine falsche Richtung. Wir müssen beide was machen, damit wir wieder ein gutes Team sind, damit wir vor allen Dingen in unserem Fall wieder ein gutes Liebespaar sind. Was ich gemacht habe, zu lange weggeguckt, zu lange ignoriert, zu lange runtergeschluckt, zu wenig Bedürfnisse ausgesprochen, zu wenig kommuniziert. Und plötzlich stand ich da und wollte einfach nicht mehr. Und dann wurde mein Ex-Mann konfrontiert, hat aber kaum mehr Chancen zur Handlung. Und... Ähm das ist natürlich auch was, was wir selber nicht wollen. Also wir wollen ja auch nicht, dass unser Partner ähm, Ewigkeiten nicht sagt und plötzlich explodiert und dann hast du keine Chance mehr, irgendwas zu tun oder auch irgendwas an dir zu verbessern oder sonst was. Also hier auch nochmal die Frage, wie weit bist du, wenn es um Trennung geht? An welchem Punkt stehst du? Willst du noch in diese Beziehung investieren? Oder ist dieser Gedanke zur Trennung einfach nur so ein, so ein erster Hilferuf um gesehen zu werden. So ein erster Hilferuf, dem Partner zu sagen, hey, hier bin ich, ich brauche dich, hey, hier bin ich, sehe mich als Frau und nicht nur als Mama oder eben auch nicht Mama, je nachdem, aber sehe mich, lieb mich, ähm, öffne dich mir. Und das sind diese, diese, die Fragen, die man sich wirklich stellen muss, an welchem Punkt bist du. Und natürlich gibt es Gründe zur Trennung. Also ich sage auch nicht, dass jede Trennung total überspitzt und ähm, zu schnell passiert, aber es gibt natürlich gravierende Gründe und auch das ist natürlich eine Entscheidung, die man selber treffen muss, gerade wenn vielleicht ein Vertrauensbruch stattgefunden hat oder eine riesen, riesengroße Enttäuschung, was auch immer. Dann kann man natürlich sagen, ich kann hier nicht mehr vertrauen, ich kann nicht mehr das aufbauen, ich muss hier einen Cut machen. Aber es gibt eben auch so oft, und das sind ganz normale Alltagsthemen, die wir haben, wie der, äh, Person A macht viel, Person B macht laut Person A zu wenig, ähm, Kommunikation herrscht nicht, man lebt aneinander vorbei, man ähm, ist einfach kein richtiges Liebespaar mehr, man nimmt kaum mehr Rücksicht aufeinander, man ist auch nicht mehr wirklich nett und liebevoll zueinander. Das ist meiner Meinung nach ein Punkt, wo man immer noch sagen kann, okay, was kann ich jetzt hier tun? Wie kann ich mich, meine Person, mein Verhalten, meine Haltung gegenüber dieser Beziehung verändern? Weil dass es so ist, ist nicht nur die Schuld vom Partner, sondern es ist deine eigene Haltung. Und hier kommt nämlich der, der wichtige Punkt. Was wir immer versuchen ist, ähm, wir setzen Signale über, über ganz komische Verhaltensmuster. Entweder sind wir beleidigt oder wir machen irgendwas oder wir ignorieren oder sonst was. Aber selten kommunizieren wir. Das war das ähm, Babyphone gerade im Hintergrund, aber... Ja, Akkulea, muss ich gleich aufladen. Ähm, wichtig ist einfach, diese Kommunikation zu haben. Und ähm, wenn wir ganz, ganz oft ähm, diese Signale einfach nur setzen, dann kann das eben sein, dass die Signale so nie bei dem Partner ankommen. Das heißt, wir müssen hier klar kommunizieren. Was ist es? Möchte ich mehr gesehen werden? Möchte ich das Gefühl haben, geliebt zu werden? Also was ist diese Urangst dahinter, dass es dich dazu bringt, dass, dass eure Beziehung wie einfach parallel an, aneinander vorbeiläuft, dass ihr euch als Liebespaar verloren habt ähm, oder dass du eben diese Impulse hast zur Trennung. Was steckt wirklich dahinter und du kannst nur dich selber verändern. Ihr könnt nur euch selbst verändern. Ihr könnt nicht mit diesen Erwartungen, die ihr in den Raum stellt, mein Partner muss das und das doch machen, mein Partner muss doch so und so reagieren, könnt ihr nicht eine Beziehung führen. Das funktioniert nicht. Weil er hat diese Erwartung auch, ihr seid unterschiedlich groß geworden, ihr habt eine unterschiedliche Erziehung, ihr habt unterschiedliche Eltern gehabt, die eine unterschiedliche Beziehung geführt haben. Das heißt, ihr, da kommen zwei Menschen, zwei welt, wildfremde Menschen, die unterschiedliche Erziehungen genossen haben und Beziehungen auch erlebt haben, in eine Beziehung und das kann nicht immer reibungslos funktionieren und das muss es auch nicht. Und diese Reibungen sind auch wichtig. Weil dadurch entsteht Spannung und das bedeutet auch Leben, das bedeutet Anziehung. Nicht schlimmer als gar kein, gar kein Streit, gar kein Konflikt, weil daran kann man auch wenig wachsen. Sondern dann ist einfach immer alles gut. Für mich war das so, also die Beziehung, die ich damals geführt habe mit meinem Ex-Mann, war immer gut. Also wir haben einfach nie gestritten, war einfach, und das war so ein bisschen, und ich, ja, weil ich wundere, ich habe in der Zeit auch die Pille genommen, da war auch immer alles einfach gut. Und erst als ich abgesetzt habe, wurde ich so konfrontiert mit mir selbst, mit meinen Themen, mit meinen Ängsten, mit meinen, ja, mit all diesen Themen und stand erstmal da und war wie so, oh mein Gott, und jetzt, wer bin ich jetzt und musste mich da ganz neu entdecken. Und ähnlich ist es auch in der Beziehung, also immer wieder diese Konfrontation, ist einfach unfassbar wichtig, weil das eine Beziehung lebendig macht. Und eine lebendige Beziehung, ja, ist einfach, ist einfach schön und daraus kann man wachsen und vor allen Dingen gemeinsam auch als Paar wachsen. Aber jeder Mensch, also seht es wirklich als Kreis A und Kreis B und die überlappen sich leicht, aber nicht vollkommen, sondern nur leicht und diese Schnittmenge ist eure Beziehung. Aber es gibt trotzdem Kreis A und Kreis B als eigenständigen Kreis. Und das meinte ich auch zum Anfang hin, wenn es mir gut geht in meinem Kreis, wenn ich beschäftigt bin, wenn ich, wenn es für mich gut läuft, dann interessiert mich nicht, wie viel mein Partner gerade im Haushalt macht oder sonst was oder wie er gerade mit mir irgendwie ist oder wie viel Aufmerksamkeit er mir schenkt, weil ich mich selber nähere und es mir ausreicht. Komme ich aber in eine Situation, und das kann zyklusbedingt sein, das kann sein, weil irgendwie grad es mir nicht gut geht oder weil gerade alles einfach nicht so gut läuft, fange ich an, mich durch meinen Partner, also durch Person oder Kreis B zu nähern. Das heißt, ich versuche diesen Kreis komplett rüber zu schieben, sodass sie komplett überlappen, mache sein Leben zu meinem Leben und habe unfassbar große Erwartungen drin, die er gar nicht standhalten kann. Und selbst wenn er super, super nett ist und total tolle Sachen macht, ich würde immer noch mal was finden, was mir nicht ausreicht. Das heißt, es gibt hier keine Zufriedenstellung des Partners, sondern nur durch uns selbst. Und wenn wir das selbst haben, können wir gesund in eine Partnerschaft reingehen, in eine gesunde Schnittmenge haben und dann gucken, okay, wo treffen wir uns jetzt hier? Wo sind unsere Gemeinsamkeiten? Wo haben wir Zeit für uns? Wo ähm, ja, gehen wir uns liebevoll entgegen? Ähm, und der Punkt einfach ist, ich weiß es ein bisschen, ihr wisst, ich skripte nichts, ihr wisst, ich rede immer einfach nur aus meinem Herz raus. Und es kommen dann einfach ganz viele Dinge in meinen Kopf, die ich einfach teilen will. Aber zieht einfach das für euch raus, was, was für euch ähm, wertvoll ist. Der Punkt daran ist einfach, es ist keiner, keiner macht zu viel oder zu wenig, keiner ist besser oder schlechter, keiner investiert mehr oder weniger in die Beziehung. Du hast dein Leben in der Hand und deine Haltung. Wenn du, von deinem Partner gesehen werden willst, wenn du von deinem Partner geliebt werden willst, wenn du willst, dass dein Partner sein Herz öffnet, dann musst du dein Herz öffnen, dann musst du dich lieben und deinen Partner lieben, ihm Liebe entgegenbringen und ihn sehen, weil nur dadurch kann die Möglichkeit überhaupt entstehen, dass er dir das entgegenbringt, weil habe ich schon zigmal gesehen, Frauen, die sagen, mein Partner macht nichts, ich muss immer alles alleine machen. Und wenn du dir so einen Alltag mal anguckst, dann sind Frauen so unfassbar schnell und die haben so viel Energie und Power und stecken die so schnell in der Umsetzung rein. Das heißt, wir sind innerhalb von zehn Minuten mit dem Haushalt fertig und in der Zeit hat der Partner auch noch geschlafen, der hatte gar keine Chance, also jetzt überspitzt gesagt, gar keine Chance, irgendwas zu machen im Haushalt, weil es die Frau schon gemacht hat. Und dann ist man aber enttäuscht, warum er das nicht jetzt schon gestern Abend gemacht hat. Also hier Kommunikation und vor allen Dingen die eigene Erwartung ähm, gegenüber dem Partner runterschrauben. Natürlich weiß ich, wenn mir jetzt jemand sagt, ja, aber Sina, ist es dann wirklich in Ordnung, dass der Mann gar nichts macht im Haushalt und sich nur bedienen lässt wie ein Pascha oder sonst was? Nein, natürlich nicht. Es so, wir reden hier über ganz normale zwischenmenschliche, gesunde Beziehungen. Und dass ich als Frau nicht schlecht behandelt werde oder dass ich ähm, nicht einen Pascha daheim habe, der sagt, äh, du machst alles, ich mache gar nichts. Völlig klar, ich glaube, darüber reden wir nicht. Das sind andere Themen und ich glaube, da spürt man auch auf einer anderen Ebene, dass es das nicht passt. Ähm, ich rede hier von diesen ganzen Alltagsthemen, dass äh, keine Ahnung, äh, mein Freund wenn er abends vorm Fernseher sitzt, die Chips-Tüte noch da liegen lässt am nächsten Morgen und sie nicht einfach wegräumt, würde ich nie machen. Ich würde die sofort wegschmeißen, bevor ich ins Bett gehe. Oder dass er sein Geschirr auf äh, die Küchentheke stellt und nicht in die Spülmaschine rein, obwohl sie ausgeräumt ist. Lauter solche Kleinigkeiten, wo ich denke, machst du das mit Absicht? Du kannst es doch einfach schnell wegräumen. Das würde mir so viel erleichtern. Aber es gilt auch so ein bisschen diese, dieses Aushalten, gewisse Sachen nicht immer sofort zu regeln. Warum, wer sagt denn, dass das jetzt der richtige Weg ist, dass man die Chipshüte sofort wegräumt? Wer sagt denn, dass es das der richtige Weg ist, dass ähm, immer sofort alles in den Geschirrspüler eingeräumt werden muss? Was, was ist das für eine Perfektion, die da herrscht, dass nur dann alles gut ist? Das ist doch von uns selbst oder von dir selbst, wenn du dich jetzt damit identifizieren kannst, aufgelegt oder auferlegt. Das ist deine eigene Erwartung aber vielleicht hat dein Partner eine andere, vielleicht denkt er sich, und das sagt mein Freund immer, ich esse nachher nochmal was. Oder ich räume es nachher weg. Das nachher gibt es aber gar nicht, weil ich sofort hinrenne und es dann wegräume. Also hier, er hat gar keine Chance, das, was er sagt, ähm, nachher auszuführen. Und dann bleibt es halt stehen. Irgendwann wird es ihn auch stören. Und da gehört natürlich, da muss man aushalten können. Und ich weiß, das ist, nicht, ähm, das ist nicht leicht, aber ich kann euch versprechen, Gibt auch euren Partnern die Möglichkeit, wirklich Dinge zu erledigen und nicht einfach Aufgaben hinknallen. Schreibt euren Partner bitte keine To-Do-Listen über den Tag, was er heute noch machen muss. Das sind eigenständige Menschen und das sind auch Männer, die einfach auch Männer bleiben wollen. Und ein eigenständiger Mensch möchte Verantwortungsbereiche. Der möchte nicht morgens die Klamotten hingelegt bekommen und der möchte auch nicht... also so sage ich, ich würde es zum Beispiel nicht wollen, dass mir mein Partner morgens die Kleidung hinlegt und dann einen Zettel schreibt, was ich heute noch zu tun habe und wohin ich noch mit meiner Tochter, ähm, auf welchen Spielplatz ich noch gehen soll. Ähm, da würde ich nämlich schreiend davonlaufen. Und so würde ich das auch nicht mit meinem Partner machen. Also gibt diesen Menschen auch Raum, um sich selber zu entfalten und so ihr, ihr einen Alltag zu machen, wie sie möchten. Und dass man sich dann auf in einer, ja, einer bestimmten Mitte trifft, wo man sagt, okay, ich bin zwar hyperordentlich und du irgendwie ein Hyperchaot, wo können wir hier eine Mitte finden, dass es für beide passt. Und wie gesagt, der Schlüssel von allem ist, unbedingt die Erwartung gegenüber dem Partner runterschrauben und die eigene Haltung verändern. Wenn ihr Liebe wollt, gebt Liebe. Wenn ihr gesehen werden wollt, seht die Menschen, die um euch herum sind. Und dann gibt es die Chance auch für euch. Und die Chance ist sehr, sehr hoch, dass ihr gesehen und geliebt werdet. Schon alleine durch euch selbst. So, das sind so ein bisschen meine Tipps, die ich euch mitgeben möchte. Das sind jetzt keine strukturierten Tipps, aber darum geht es auch nicht. Sondern einfach, ich wollte euch da so ein bisschen mitnehmen, es gibt überall diese Themen. Also bei uns wird es gerade dunkel und ich sehe hier gerade ganz viel Lichter von Wohnungen und Häusern. Und wenn ich da so reingucke, ich bin mir sicher, dass in 90 Prozent der Fällen diese Themen, die ich hier gerade angesprochen habe, auch in deren Haushalten ähm, herrschen. Und ja, oft sind es genau diese Dinge, die uns dann zu dem Impuls der Trennung führen. Aber auch hier nochmal die Frage, möchtest du in diese Beziehung investieren? Möchtest du, dass es funktioniert? Dann verändere deine Haltung. Und erlege nicht deinen Partner auf, was er zu tun hat, damit es wieder funktioniert sondern verende deine Haltung, gib du Liebe. Und das ist nun mal in meiner Welt ähm, die einzige Antwort, die wir geben können, die einzige, in Anführungsstrichen, richtige Antwort ist, Liebe zu geben. Liebe ist die beste Antwort auf alles. Auch wenn ihr dann mal Situationen habt, wo ihr wirklich denkt, boah, jetzt rast ich aus, ist, da kann man sich echt nur noch trennen, versucht es mit Liebe. Einmal tief durchatmen. Mir wurde gesagt, ich bin kein Profi in diesen Atmungstechniken, aber probiert's mal aus. Ähm, wenn ihr euch merkt, ihr steigert euch rein und es kommt Wut und Aggression und ihr würdet am liebsten gegen irgendwas schlagen, weil ihr grad euch so sehr irgendwie da reingesteigert habt, werdet euch a einmal bewusst, in was ihr euch gerade selber bringt, was ihr gerade mit euren Emotionen macht und was ihr da reingebt. Ist es nämlich Wut, ist es Aggression und was kann aus diesen Emotionen entstehen? Kann da Liebe raus entstehen? Eher weniger. Da kann eben nur Wut und Aggression entstehen. Und so steigert man sich dann eben auch in der Partnerschaft rein. Und das führt nun mal zu Dauerkonflikten und dann geht es beiden einfach nicht gut damit. Ähm also versucht hier tief durchzuatmen, nochmal ganz bewusst klar zu machen, ihr seid jetzt hier kein Opfer. Ihr braucht jetzt keinen Selbstmitleidstrip, um gesehen zu werden, sondern ihr wollt gesehen werden und geliebt werden. Dann sprecht es aus. Dann sagt, hey, ich fühle mich gerade irgendwie nicht gesehen, ich weiß, da hängt auch viel Eigenthema dran, aber kannst du mich da einmal in den Arm nehmen? <lacht> und das wird viel, viel mehr helfen, als die Aggression und die geballte Wut einfach rauszulassen oder runterzuschlucken. Und dann, Thema Atmung, einmal tief durchatmen und dann die, die Lippen so zusammenspitzen, wie als würdet ihr ein Röhrchen im Mund halten und als, als würdet ihr durch dieses Röhrchen nach draußen pusten, also so probiert das mal, wiederholt es und wiederholt es, das gibt den Fokus so auf die Atmung und kann unser Nervensystem beruhigen, also wir können mit der Atmung unfassbar viel machen, das merken wir, wenn wir in Rage sind, haben wir eine ganz kurze Atmung, also wir befinden uns hier in hals obere Brustregion, aber eben nicht mehr in der Bauchregion, nicht mehr da, wo es wirklich ankommen sollte und das macht uns so panisch und hektisch und wütend einfach, deswegen tief einatmen, und lange ausatmen und das mal mit dieser röhrchen -Post übung probieren. Ich werde das auch mal testen. Ähm, wurde mir empfohlen und ja, werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Genau. Ähm, also, da denkt da das nächste Mal an mich. Ähm, schreibt mir auch gerne auf Instagram. Ich werde da auch mal noch einen Post zu verfassen und eine Story machen. So also folgt mir gerne auch auf Sina.Oberlam ähm, auf Instagram und ja. Das waren so meine Worte. Und für diejenigen, die noch nicht davon gehört haben, ich habe ein Programm namens Grow, das super, super erfolgreich war. Das war ein Live-Event. Und daraus ist ein Programm entstanden, das fünfeinhalb Stunden geht. Es geht auch um Human Design, wo wir einfach noch mal mehr über uns selber erfahren. Und das Schöne an diesem Programm ist, also so ein bisschen die Essenz davon, oder einfach die, die Essenz davon, dass wir lernen unsere eigene Haltung gegenüber uns, unserer Beziehung, unseren Mitmenschen, alle möglichen zu verändern. Also, welche Rolle spielt das Thema Energie? Wie kann ich mit Energie umgehen, damit ich wirklich für mich meinen perfekten Tag leben kann? Und dass ich mich nicht immer wie ein Opfer von meinen Emotionen fühle, wie ein Opfer von meinen Mitmenschen fühle oder von der Gesellschaft oder was auch immer, sondern wie schaffe ich es wirklich, diesen Tag so für mich zu gestalten, auch innerhalb dieser Beziehung. Wie lerne ich mich wieder kennen? Wie kann ich diese, diese, diesen Fokus wieder auf mich haben und ja meine Haltung verändern, dass, ich an, dass sich die Haltung eben anderer Leute gegenüber mir auch verändert. Und ähm, über diese Anziehung geht's. es, ähm, 5,5 Stunden, mega cool, es waren über 60 Frauen dabei, es hat so Spaß gemacht. Ähm, und eben daraus ist das Programm Crow entstanden und ähm, das könnt ihr kaufen, ich verlinke es euch in den Show Notes. Ähm, würde mich freuen, wenn ihr da dabei seid und ja, lest euch nochmal durch. Ähm, es gibt auch noch ein paar, einfach so einen Infotext dazu, dann könnt ihr nochmal da reingehen und gucken, ob das zu euch passt. Ich äh, liebe dieses Programm, ich würde es jedem empfehlen und gerade in diesen Situationen, wo man irgendwie so ein bisschen, ja, neben sich steht und ich weiß, was ist jetzt das Richtige auch innerhalb meiner Beziehung. Ähm, ihr könnt nur an euch selbst arbeiten. Ihr könnt nur euch an der eigenen Nase packen und sagen, okay, was kann ich tun? Wie kann ich meine Haltung verändern? Und das ist das Einzige, was ihr machen könnt. Und dann seid ihr gute Vorbilder. Und gute Vorbilder, ähm, ja, wir brauchen gute Vorbilder. Und, ähm, so kann, kann mein Partner sehen, hey, sie macht so und so, sie gibt mir Liebe. Und das ist ein ganz normales Verhalten zwischen Menschen. Wenn der eine was gibt, gibt der andere auch was zurück. Und ja, versucht das einfach mal. Also Crow verlinke ich euch und sonst vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Macht's gut. Tschüss.